0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Diccsért a Navot podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Visszatérünk az eredeti adásmenethez, ugye a legutóbb külön adást hallhattatok, de most egy teljesen hagyományos adással rendelkezünk. Állandó szakértőinkkel Radnai Károlya. Sziasztok! És Boár Györgyel, sziasztok. Én Horváth Dániel vagyok. Nos, hát hírünk akad bőséggel, úgyhogy vágjunk is bele a műsorba, kezdésként. Hozzányúlt a kormány az extra profit adókhoz. Vál- már egyébként sem túl régi extra profit adó szabályokon és több tekintetben is hozzányúltak. Talán a legérdekesebb a gyártóvállalatok külön adójának a megváltoztatása itt ugyanis tisztázó szabályozásra került sor, az adóalanyi kört tették egy kicsit rendbe. Már-már megszokható módon 2022. adóévre visszamenőleges szabályozással. Kiemelték azokat a TEAOR számokat, amely a gyógyszergyártókat érinti. Ez eddig is így volt, azonban most pontosítottak annyit, hogy csak akkor érintettek a gyártók ezzel a különadóval, ha az összesített nettó árbevételük az adóév első napján rendelkezésre álló legutolsó éves beszámoló alapján meghaladja a teljes nettó árbevétel
1: 33,33%-át. Elég eufemisztikusan fogalmazta, hogy pontosításra került sor, hát ez, ez egy elég jelentős adóalanyi kör módosítás, tehát ez olyan, mintha ráeszméltünk volna arra, hogy nem biztos, hogy mindenkit szerettünk volna adóztatni azok közül, akik végül bekerültek a szórásba.
2: Igen, de szerintem abban is egy nagyon érdekes változás, hogy ilyen a rossz jogszabály. Az egyik rossz jogszabálymól átestünk a másik rossz jogszabályba, tehát hogy először nem jól definiálták, hogy ki lesz az adóalanyi kör, majd most definiálták, és azt mondták, hogy azok lesznek adóalanyok, akiknek a bevétele, ebből a tevékenységből származó bevétele a teljes bevétel 33,3%-át meghaladja, és utána viszont a teljes árbevételük után, tehát a maradék 66% után is. Tehát azok, akik mondjuk ennek a környékén vannak, és ilyen faúik egyszerűségű ez a jogszabály, tehát hogy igazából fel pumpálni más tevékenységgel, főleg mondjuk cégcsoporton belül, most nem akarok ötleteket adni, de hogy ahogy ez most le van írva, cégcsoporton belüli körbe lényegében megduplázom, megtriplázom vagy csak éppen egy annyira fogom megemelni az adott lány alatt. Teljes bevételét, hogy akkor ebből pont kiessünk. És persze, akkor majd ugyan a rendeltetés szerű jó gyakorlás elvére való hivatkozás, de az egy nagyon nehéz dolog. Tehát ilyen jogszabályt nem lenne szabad csinálni, szerintem az egy, egy alapvetően ellentétes az elvekkel, hogy, hogy egy adóalanyi kört egy bizonyos tevékenység alapján választok ki, de nem csak azt a tevékenységből származó bevételét adóztatom, hanem akkor minden más, mert ez egy ilyen rámutatok, és akkor te most adóalany vagy, másrészt, hogy, hogy nem csinálunk ilyen ilyen szabályt, ha alatta vagy egy százalékkal, akkor nulla, ha fölötte vagy egy százalékkal, akkor meg minden. Ez a klasszikus, ezt tanítják, hogy ez ilyen, ilyen a rossz szabály, mert ez ugye onnantól kezdve arra fogja késztetni az adózókat, hogy, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy alatta legyenek. Azt a részét meg már mi ide se hozom, hogy egyébként meg, meg gyártási tevékenységet adóztatni. Teljesége szembe megy azzal, amit egyébként a kormány el szeretne érni, hogy a, a magasabb hozzáadott értéket hozzá csak gyógyszerforgalmazást.
1: forgalmazást. Igen, hát ez a módosítás. Ezért ezer más problémát nem oldott meg. Tehát egy ö, olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, mintha a szakmai szervezetek által előterjesztett probléma problémakörből egyetlen egy dolgot hallott volna meg a kormány, vagy azt, amit a legegyszerűbb megoldani. Az árbevétel alapú megkülönböztetés, de egyébként ezer más dolgot meg nem voltak hajlandók figyelembe venni. Szerintem fognak ezen még módosítani nagy valószínűséggel. Ez hát
2: is rengeteg olyan szürke tevékenység van, mert úgy abban az a szürke, hogy nem, hogy nem tudod bekategorizálni, hogy ez most ez a teár, vagy az a tehát amit én hallottam, hogy gyógyszert átcsomagolsz, és akkor ha az átcsomagolod a gyógyszert, akkor ez statisztikai a gyártási tevékenységnek minősül, holott egy igazából csak A és B komponens átcsomagoltad, és betetted egy szécsomagolóba és akkor már belesett. Tehát, hogy, hogy ilyen dolgokkal ez a jogszabály sem foglalkozik.
0: Hát igen, már csak annak a tükrében is érdekes ez, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter úr is a napokban nyilatkozott az extra profitadókról. Ugye emlékszünk még arra, hogy ezeket eredendően két évre tervezték vezetni, és hát ez a nyilatkozat ez hova tovább legalább érdekes ezzel kapcsolatosan, ugyanis azt mondta a pénzügyminiszter hogy az extra profit adókat fokozatosan kivezetjük, ahogy megígértük, de van ahol gyors, van ahol lassabb kivezetésre van kilátás, minden esetre a bankrendszer és a gyógyszeripar adóterheit mindenképpen csökkenteni fogjuk. Na hát most ebből olvassa ki mindenki, amit akar, de azért én nekem mindig visszacsöng a fülembe a Robin Hood Adó, amit szintén egy szektorális különadóként időszakosan vezettünk be, meg a reklámadó, amit egy szektorális különadóként időszakosan vezettünk be, és a mai napig érvényes szabályozásokról van szó.
2: És az ideiglenesen haszánkban tartózkodó szovjet csapatok. Igen, <gül> <gül> kicsit
0: hasonló Szóval, hogy mindenki nyugodjon meg, mert egyszer kivezetik az extra profitadókat, már csak azért is, mert ezt az EU-nak is megígértük, hogy mi majd egyszerűsíteni fogjuk az adórendszerinket. De...
1: Na jó, de hát pont ez azt mondja a pénzügyminiszter úr, nem? hogy mondat első felében azt mondja, hogy kivezetjük, mert megígérjük, aztán pedig azért mégsem biztos, hogy ki fogjuk őket vezetni. Ebben a formában igen, de majd hozunk helyette mást. Van egy érdekessége még ennek a, ennek a bejelentésnek, ugye az, hogy júniusra elvileg ismerté fog válni a vargami Mihály ígérete szerint az, hogy milyen adókkal fogunk együtt élni a jövő évben. Most itt az utóbbi fél év turbulens, vagy három év turbulens adójogszabály, csúna miatt nézve, vagy jogszabályalkotását nézve. Ja, elég merész ígéretnek tűnik az hogy ide-nyártól nem fognak újabb különadók megjelenni. Van
2: benne egy ellenmondás, mert hogyha a parlament ülés szakára hivatkozik, és hogy akkor júniusban megvitatják július a törvény is lesz belőle, akkor törvényekről beszélünk, de Igen. ezek a külön adók, ezek mind rendeletek, tehát ez nem kell törvényalkotás. Akkor kell törvényalkotás, hogyha, ha legyek ilyen optimista, hogyha ennek a veszélyhelyzetnek egyszer már vége szakadna, akkor ugye az összes ilyen rendelet az hatáját vesztene, és akkor törvénybe kellene ígatni, amit fenn szeretnének tartani. Lehet, hogy ez is benne van a, a gondolkodásban, de hogy önmagában ezekhez a rendeletekhez nem kell törvénymódosítani.
0: Na hát, ha már itt a szabályozási cunami került szóba, akkor azt gondolom, hogy innen a legjobb átevezni a következő híre, ugyanis hát március 14-én az igencsak esti órákban megjelent a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer részletes szabályait tartalmazó rendelet, melyhez kapcsolódóan az Energiaügyi Minisztérium egy összefoglaló közleményt is kiadott. Ez a rendszer egyébként júliustól indul az új hulladégazdálkodási rendszerrel együtt, amelynek lényege, hogy a termékek gyártói viselik a pénzügyi felelősséget a hulladékkezelésért, a termék teljes életciklusa során a csomagolásokat, egyszer használatos műanyag termékeket, elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket, akkumulátorokat, gépjárműveket, gumiabroncsokat, irodai és reklámhordozó papírokat, sütőalajat, zsír, textiltermékeket és fabútorokat érinti ez az új rendszer.
2: Én nem leszek népszerű ezzel a véleményemmel, de hogy én de szerintem, azt már korábbi műsorban is elmondtam, hogy a környezetvédelmi terméket az egyik legrosszabb, legkárosabb nemnek tartom, mert most már tényleg történelmi távlatból lehet látni, hogy mióta van környezetvédelmi termék, szerintem legalább 25 éve, és hogy nagyon nehezen tudom azonosítani a környezetvédelmi termékdíj bevezetése és a környezetvédelem kapcsolatát. Azt értem, hogy bizonyos termékeket kiválasztanak, és az alapján választanak ki, hogy van környezetre káros hatása, de hogy ezeknek a termékeknek a forgalmazása visszaszorulna emiatt, hogy megváltozna az ezzel kapcsolatos értéklánc, lehet, hogy vannak ilyen tanulmányok, amik ezt bebizonyították. Én ezt, én ezt nem látom. De én azt látom, hogy van több környezetvédelmi termékdíj, koles dobaz után is kell, de, de
1: szívószállat nincs. már nincsen.
2: Nincs, és nagyon jó a példát, azért mert betiltották. Tehát, hogy, az hogy az ezzel adót lehet szedni, jól vagy kevésbé jól. Tehát ez egy, ez egy külön történet, majd erről is beszélgethetünk, hogy ez mennyire hatékony. De hogy erre fogni, és ugye most ezt olvastam ezt a kommunikét, amit a minisztérium közölt, Tehát ezt a mostani környezetvédelmi terménihez is oda tudod érni. Tehát ezek azok a nagy általános elméleti lózungók, amiket mindenki szeretné, hogyha így legyen, aztán vagy így van, vagy nem így van, hogy azért teszünk, hogy a környezetnek jobb legyen, és hogy ezzel azt szeretnénk, hogy. De hogy nincs meg a, a, a kapcsolatát, hogy a, a fogyasztókban a tudatosítás, hogy mi a környezetre káros, azt szerintem egy terméndíja nem, nem tud el, mert nem, nem fogja tudni most főleg 30% inflációnál, hát
1: most. De egyébként szerintem kérdés az, hogy nekem, mint fogyasztónak kell azzal tisztában lennem, hogy az az acskó, amit amiben én hazaviszem a tejet, meg az a teljes doboz, amiben hazaviszem a tejet, az, az milyen ö, környezeti hatása. Nyilván érdemes ezzel tisztában lenni, tehát nem akarom elbagatilizálni, de hogy az ilyen jellegű adóknak pont az lenne a célja, hogy, hogy egy rendszert építsünk fel, és szerintem részben ez fog most történni, vagy hát ehhez is hozzányúlnak, hogy egy rendszert építsünk fel, amiben garantáljuk azt, hogy ami ezekből a hulladékokból, meg ezekből a termékekből újrahasznosítható azt valóban gyűjtsük össze, és, és hasznosítsük hát fel.
0: Igen, ez lenne a cél
1: a... Mert igazából ugye Igen. most is finanszírozta az állam a újra hulladékoknak a gyűjtését, csak éppen nagyon szarul állunk azzal, hogy... Igen, ugye csak hogy most, azzal, tehát, hogy ő, és ez teljesen használ.
2: elméleti ez a, a kérdés, nem biztos, hogy igazan van, csak hogy én azt gondolom, hogyha meg tudsz vásárolni egy akkumulátort mondjuk 1000 forintért, és ez még úgy nem ezer, hanem 1200 forintba fog kerülni neked, mert van rajta 200 forint termékdíj, akkor te nem leszel abban érdekelt, hogy te erre az akkumulátorra vigyázel, és tegyél azért, hogy, hogy ez visszakerüljön a gyártóhoz. Még hogyha ez mondjuk ez az akkumulátor 1000 forintba kerülne, vagy 1200 forintba kerülne, de te visszaviheted a gyártóhoz, és tök mindegy, hogy a gyár milyen állapotban van, de kapsz érte 200 forintot, akkor ez tudna működni ilyen betétdíjas módon. É,
1: értem, amit mondasz, de hogy, hogy szerintem a problémánk az még egy lépéssel előrébb van, hanem ülünk egy halom olyan terméken, aminek a visszaválthatóságát egyszerűen nem tudjuk megoldani. Nem tudsz egy telefon akkumulátort visszaválthatóvá tenni, vagy csak nagyon-nagyon nehezen. Viszont újra hasznosítani, hogyha nem kell, tehát olyan értemben értékként tekinteni rá, mint hogy kiveszem és be fogom tenni egy másik, vagy igazából ez hulladék lesz utána. Tehát Világos
2: az... csak, hogy a jogszabályon szeretné, hogy a gyártókat érdekeltét tegye abban, hogy ezeket valahogy gyűjtse vissza. És én ezt nem látom, hogy ebből a jogszabályból hogyan lesznek ők érdekeltek, azon kívül, hogy fizethetnek egy rakásdíjat, és majd talán valamit visszaigényelhetnek. Hát a belőle. szankcióknál kéne ezt
0: de... keresni, én azt gondolom, mert általában ott szokott a helyzet. De, 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 de
1: tehát hogy az érdekeltségük lehet, hogy megmondom őszintén, hogy tegnap óta nem olvastam el az egész rendszer, de. Hogy... Ja, igen, március 14 tizen... a van. Igen, úgy, majdnem és tegnap 15
2: volt, és akkor igen. nem dolgoztam. Igen, igen.
0: ezt szóval már szóval megszoktuk hogy így, így szoktak kijönni ezek a, ezek a fajsúlyosabb jogszabályok, hogyha december 31, március 14, ezek, ezek mostanában így jönnek ki.
1: Tehát, hogy még egy gondolat, hogy, tehát, hogy tehát az ő fizetési kötelezettségük finanszírozza azt a rendszert, amivel elvileg azt kellene tudnunk garantálni, hogy, hogy, hogy amikor én kidobnám a telefonomat, akkor visszakerül a telefonalkat rész a körforgásba. Most ez az elmélet, az feltételezem. Most gyakorlatilag nem, nem tudom, hogy hogyan fog kinézni. Főleg azt nem látjuk, ugye, hogyha belemegyünk egy picit a tud ezt implementálni nyárig. Mindenki ki tudja alakítani azt a rendszert idén nyárig, ami alapján el tud kezdeni működni ez, a, az a, ez az infrastruktúra.
0: Igen, és pont erre kapcsolódnék rá, erre a mondatodra, mert ez a rendelet nem teljesen előzmény nélküli, ehhez kapcsolódott egy rendelettervezet, amit már tavaly nyilvánosságra hoztak, és mindenki el is kezdett erre felkészülni, de ez a most kijött rendelet azért, már láthatóan lényeges különbségeket tartalmaz a hozatervezethez képest. Tehát, hogy mondjuk csak egy példát említsek. Eddig az adóköteles tevékenység az első belföldi forgalomba hozata volt, itt a kiterjesztett gyártói felelősségi díjnál, és hát ennek megfelelően azok a piaci szereplők kezdhettek el készülni, akik ilyennel érintettek lehetnek, hiszen tudtak róla, hogy nekik lehet, hogy be több mint valószínűleg be fog lépni ez a díjkötelezettség. Na most ebben a rendeletbe van egy olyan fogalom, hogy adóköteles tevékenység a saját célú felhasználás. Na most, mióta a termékdíj létezik, azóta tudjuk, hogy az a saját Célú felhasználás az gyakorlatilag minden, ami nem az első belföldi forgalomba hozatart. Tehát ilyen nagyon marginális kivételektől, mint a saját készlet gyártás, meg nagyon marginális kivételektől eltekintettek ugyanaz. Tehát, hogy gyakorlatilag most úgy kiszélesítették az adóalanyi kört, olyan szinten kiszélesítették, hogy rengetegen vannak olyanok, akik eddig legyintettek erre, mondván őket ez nem érinti. Majd most kijött ez a rendelet, ami már viszont érintőket és rengeteg adminisztrációs kötelezettséget. Tartalmaz. Tehát hogy egy dolog a fizetés, amiről egyébként még nem tudjuk, hogy mennyi, mert a díj az már egy másik rendeletben lesz, szóval amiről még nem tudjuk, hogy mennyi, de az még egy dolog. Viszont az adminisztrációs kötelezettségek azok hol biztos, hogy belépnek? Május 31-ig be kell regisztrálni a hulladégazdálkodási hatóságnál, és július 1-től pedig folyamatos naprakész nyilvántartást kell vezetni ezekről a körforgásos termékekről. És csak hogy a körforgásos termékekről egy példát mondjak, körforgásos termékek, még a csomagolás. Na most a csomagolás saját célú felhasználása az kb. az, hogy megrendeltem Kínából, ideért majd kibontottam. Kész! EPR kiterjesztett gyártói felelősségi díj. Fizetéssel, bevallással, nyilvántartással és az összes többi kapcsolódó kötelezettsége. Szóval én azt hiányolom, és akkor oké, okay, hogy ebben a most felpakoltak két konzultációs szervet, akikkel majd erről lehet beszélgetni, de hát,
2: hogy nem előtte kellett volna? Volt erről konzultációs, és meglepődnék, hogyha nem kaptak volna ezzel kapcsolatban észrevételt, hogy érdemes lenne valami minimum határt kikötni az adózók esetében, hogy akár árbevétel, akár beszerzési minimum, hogy kik azok, akiknek ezzel ne foglalkozni. De úgy, hogy ahogy most le van írva, ez tényleg az látszik, hogy főleg a csomagolás miatt, hogy szinte mindenki bele fog ebbe Persze a mindenkinek legalább évente egy rendelése van külföldről, és mivel, hogy akkor nincsen belföldi forgalomba hozó, aki már megfizette a csomagoláson a termékdíjat, ezért azt fogja megfizetni, aki lebontja, mert ugye a csomagolás akkor Magyarországon válik hulladékká. Tehát a, a logikát azt lehet érteni, hogy mivel itt válik hulladéká, akkor ez akkor itt legyen fizetendő, csak bejön mindig ez a hatékonyság kérdés, hogy megéri az, hogy székezéreit adminisztrálhatunk filléres dolgokért. Ettől a környezetvédelem semmennyivel nem lesz jobb, a frusztráció onnál magasabb lesz, és nem lesz sok adóbevétel se. Tehát most ezekből a párgramnyi csomagolásokból nem lesz sok bevétel. El, ellenben viszont brutális szankciói vannak annak, legalábbis ahogy a jogszabály jelenleg meg van írva, hogyha valaki nem teljesíti a bevallási kötelezettségét.
0: Akkor akár fel is függeszthetik a körforgásos termékhez kapcsolódó tevékenységét, ami számomra nagyon érdekes, hogy hogy függesztik fel azt, hogy én kicsomagolom, de mindegy, mert még az első belföldi forgalomba hozatalnál értettem, de a saját
1: címmel.
0: a, saját a Nekem ez is egy kicsit furcsa, szóval hogy van itt még mit cizellálni
2: bőven, én azt gondolom, hogy a következő izgalmasak lesznek ebben Még az ügyben. Annyit azért hadd az, az tegyek hozzá, hogy mivel én nagyon nem szerettem a környezetvédelmi termédiát, mint adónemet, és tényleg azt gondolom, hogy az lenne a jó adórendszer, hogyha ilyenek nem lennének, mert a célt értem, csak szerintem ezzel nem érünk célt. Tehát más eszközökkel lehet, hogy ezt a célt jobban el lehetne érni, és nem az adóztatás irányba megyünk. Nekem azért az egy csalódás, hogy így, így szép lassan, hogy bontakoznak ki a szabályok, hogy semennyivel nem látom jobbnak ezt a rendszert, mint a régit adminisztratív szempontból. Sőt. Sőt,
1: ez bonyolultabb lesz, ez két, valójában ez kettő rendszer, csak nagyon sok Igen. hasonlóság van. Benne.
2: Tehát, hogy amiről híres környezetvédelmi termédi, az lényeg egy külön szakmánynak, ilyen szakijai vannak, akik ezt értik, ez mik, mik ezek a folyamatok, hogy rengeteg, rengeteg adminisztrációval jár, de hogy ennek ellenére át a dobozok azok gyártódnak és, és értékesítésre kerülnek. Itt ugye a, a molnak a szerepvállalása lesz itt ebben a nagyon érdekes, hogy lényegében két adóhatóságunk lesz. Lesz egy, egy molnak nevezett adóhatóság, akinek csökkentett jogkörei lesznek, mert ő lesz az a kukás cég, aki, aki eznek a hulladék visszagyűjtésnek a koordinálását végzi, és ő szolgáltatási díjat fog számlázni a hulladékgyártóknak, vagy a hulladék termelőknek. És van a naha, aki meg egyébként ami termédiat is
1: fog szedni. Valójában a ennél még bonyolultabb a történet, mert hogy a, a MOL ugye nem fog tudni ellenőrizni. és ott a, a, kormányhivatal? Ott a kormányhivatal? Mint a
0: gazdálkodási hatóság? Így
1: van, tehát igazából két ellenőrző hatóságunk is két lesz. Két És igen. egy valaki, aki egyébként számlázza ezt a díjat, de nem tud ellenőrizni, és nem tudja felül ellenőrizni, hogy az, amit számláz az.
2: Illetve, hogy az. Most nem tudom, hogy így van-e, hogy a korábbi tervezetben még úgy tűnt, hogy ha megfizettem a, a molnak a szolgáltatási díjat, de utána egyébként teljesítem azt, hogy, hogy utólag mégsem, még termékdék akkor azt nem tudom visszaigyelni. Hogy itt egy ilyen plusz. I- I-
0: I- igen, az EPR-be, tehát a kitérsz egy gyártói felelősségbe rendelt tervezetben nem volt visszaegényési lehetőség a termékdíjban. Igen, most ezt nem tudom teljesen megérstülni hogy száfolni, mert ez régüta. Ha termékláncban
2: korábban megfizették a termékdíjat, akkor és én ezt külföldre beépítem és kiféje kiszállítom, akkor elvileg itt akkor, ha jól emlékszem, akkor volt egy ilyen visszaegénylési lehetőség, hogyha igazoltuk. Ha közben most a termékláncban a molna fizetek díjat, akkor azt már nem látom
1: Te, de, de Szerintem rengeteg kérdésre keres még majd a választ ebben a rendeletben. Pont a kötelezettség összegének a változása az egyik olyan dolog, ami nem tudom, hogy lekezele a Korábbi ismereteim szerint igazából nem tudtak kezelni a rendszer azt, hogyha utólag rájövök, hogy többet vagy kevesebbet kellett volna fizetni.
0: Hát igen, nem nagyon lesz mit önellenőrizni, mert nincs bevallás. Ez ja. is egy nagy különbség a termékdíjhoz képest, De ott volt a NAV, annak az összes előnyével és hátrányával, de legalább az az előnyével mindenképpen, egy bevallás alapú volt a, a kötelezettség, és egy önellenőrzési jog kapcsolódott hozzá. Hát most itt ez, ez nem látszik a, ebben a kötelező rendszerben. Kicsit a...
2: még a hasonlóság. Meg ott a GDPR bevezetésével látom. Mm. Tehát ott is érkezett egy olyan jogszabály, EU-s nyomásra, ami mindegy, most, hogy rendszer idegen volt vagy nem Magyarországon, az egy más kérdés, de hogy itt a, az érintetteknek a 99% az, az újságból értesült róla, hogy jön valami, de nem tudta, hogy mi az. Itt is nagyon hasonlót látok, hogy itt egy sokkal nagyobb érintetti kör lesz, ha csak nem a jogszabályalkotó csinál valamit, aztán majd valószínűleg csinál, mert hogy, hogy egyébként megfenntarthatatlan lenne a rendszer, hogy van két millió vázi adó, Hello, igen, meglátjuk, hogy analakul a sorsa
0: ennek a kiterjesztett gyártói felelősségi díjnak, de ha már a fejlesztéseknél különböző változásoknál tartunk, hát ezen a vonalon maradunk, már több adásban is foglalkoztunk az e-áfa rendszer fejlesztésével, de hát új fejlemények vannak, tovább haladt a NAV ezen a területen, ugyanis kihozta azt az adat struktúrát, ami elvileg majd ehhez a rendszerhez fog kapcsolódni, és ehhez egy értelmező dokumentumot is bizony és céldátumokat is kaptunk, azért ezek nincsenek kőbevésve, én azt gondolom, de most már pedzegetik, hogy 2024-től elindulhat ez a rendszer.
2: Én szerintem el is fog indulni, tehát adóhatósággal történő egyeztetések, amik egyébként tényleg példaértékű egyeztetések, hogy rendszeresen a tanácsadókat, illetve az olyan szoftvergyártókat, akik ilyen megoldásokat képesek majd szállítani az ügyfeleiknek, őket egyeztetésre hívják az adóhatóságba, és, és ezek tényleg nagyon nyílt és jó egyeztetés ez ilyennek kellene egyébként minden változásnak lennie egy, egy rendes rendszerben, hogy amikor valami nagyon jelentős dolog változik, és biztos, hogy változik, és szeretnénk, hogy az adózók készüljenek fel, akkor a, az érdekelti kört azt, azt meghívják. Én tovább is nagyon bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, szerintem ez egy jó irány, majd Gyuri majd kijavít a kép, mindig a szkeptikus ezzel a, ezzel a témával kapcsolatban, hogy hosszú távon mind az adózóknak, mind az adóhatóságnak sokkal egyszerűbb dolga lesz az adózóknak egyszerűen lesz bevallást készíteniük, nyilván az átállás az nehéz lesz, illetve az adóhatóságnak pedig, pedig sokkal könnyebb lesz szofisztikált ellenőrzéseket végezni anélkül, hogy hogy az adózók egyébként tudják, hogy őket most ellenőrzik, tehát nagyon sok alatban láthatna az adóhatóság, és ezzel megint idealista leszek, de hosszú távon tisztulni tud a gazdaság. Ami egy, egy ilyen érdekes technológiai kérdés volt nekem, hogy szeretnék regisztrálni, regisztráltatni azokat a cégeket, akik ilyen megoldást szállítanának. A hivatalos oka az, hogy így szeretnék regisztráltatni, az az, és ezt meg tudom erősíteni, hogy, hogy most az online szolgáltatás van az a tapasztalat, hogy nincsenek sztenderdek, hogy hogyan kell ezt az online számladat szolgáltatást teljesíteni, csak valahogy teljesíteni kell, és nagyon sok, főleg multinational cégeknél tapasztalható, hogy az ERP ez nem adnak hozzáférést, hanem saját maguk megpróbálnak valami megoldást ráfejleszteni, de nem teljesen értik meg a magyar jogszabályt, és ezért aztán vagy jó, vagy nem jó alapon bemennek a, a számlák, és nagyon sok hiba van. És az adóhatóság ennek utána szeretne menni, és az az elképzelés, hogy szeretnék ezért regisztráltatni ezeket a szoftvereket, Hogyha típus hibát találnak, akkor nem a feltétlenül az összes adózóhoz kelljen visszamenni, hogy ez meg ez rossz. Egyébként vissza kell menni hozzájuk, hanem egyúttal a gyártóhoz is tudjanak visszamenni, hogy azt látják, hogy ezeknél adózóknál adózoknál nem mennek be az adatok a megfelelő struktúrába. és Ez egy tök jó elmélet, viszont hát azért ezzel vissza is lehet élni. Tehát, hogyha elkezdjük listázni hogy ki a szolgáltató, ki az, aki regisztrálhat, akkor onnantól kezdve lehet, hogy standardokat kell alkotni, és hogyha standardokat alkotunk, akkor hirtelen nagyon gyorsan szubjektívá tud válni, hogy kik lehetnek ilyen szoftverbeszállítók, és akkor nem folytatom a gondolatmenetemet kis hazánkba, tehát, hogy ennek tud elég rossz kimenete is lenni. Az biztos, hogy ez nem cél, csak nagyon remélem, hogy a gondolkodásban ez nem fog beépülni. Igen,
0: az az E-áfa rendszerről azért, ha már régebben beszéltünk, hogy esetleg nem annyira emlékeztek rá, kedves hallgatók lényegben az áfa bevallásnak egy új formája lenne. Első körben mindenképpen alternatív formája, tehát első körben maradnának az eddig bevált vagy alkalmazott bevallási módozatok is, mint az általános notatvány kitöltő program, aztán majd Idővel, hogyha az ELFA jól működik, akkor elképzelhető, hogy monopollá válik a áfa bevalás benyújtása tekintetében. Az, hogy ezeket az ügyviteli szoftverforgalmazókat vagy fejlesztőket regisztráltatják. Én azt gondolom, hogy mivel egyelőre a nap foglalkozik ezzel a tervezéssel, nekik biztos, hogy az a céljuk, amit te elmondták, az hogy koncepcionálisan föl tudjanak lépni, és nem a szankció szándékával, hanem adattisztítás, meg a jobb minőségű adatátvitel szándékával tudjanak fel, Lépni. az ellenőrzési célok, az nekem egy kicsit bicsaklik már, hogy gyakorlatilag évek óta arról beszélünk, hogy folyamatosan csökkenő EU-s szinten egyik legjobb áfaréssel rendelkezünk, és ezt az eddigi eszközrendszerünkkel értük el. Hogy a 4%-ról nullára azáltal tudunk-e menni, hogy e rendszeren keresztül fognak bejönni az adatok, és az az analitika lesz meg az adóhatóságnál, ami az online számla adatszolgáltatás miatt már eddig is túlnyomó részben akár összeállítható lett volna. Abban nem vagyok biztos, hogy ez ekkora hatékonyságnöveléssel fog, vagy tud egyáltalán ezen a téren járni? Én nem
2: vagyok meggyőződve róla, hogy csak az áfa rés további csökkentésre
1: Szerintem meg, sem. Tehát szerintem a, a, ebben inkább az az érdekes, legalábbis amennyire én értem ezt a dolgot, hogy most mondjuk egy évben kerül országos vagy nemzetgazdasági szinten, mondtam, amit 75 milliárd forintba azt, hogy, hogy áfa bevallást kell beadnunk minden hónapban, és kerül és elképzelhetőnek tartom, hogy egy ilyen el le lehet ezt vinni mondjuk 50 milliárdra évent. Tehát hogy, tehát, hogy van egy stabilan működő rendszer, amin tekerünk még egyet, hogy még inkább automatikusan működjön. Én inkább ezt látom benne, és aztán lehet, hogy ez még el fogja hozni azt, hogy a 4 vagy 5 százalékos elfarésről le tudunk menni háromra, de nyilván, aki most nagyon csalni akar, az valószínűleg most is fog tudni valamennyit csalni, csak hát...
2: Még én, én arra gondoltam egyébként, hogy, hogy más adónemek, tehát hogy itt azért majdnem ilyen főkönyvi karton, és hát enném, ö... még, tehát analitikusan, tehát hogy itt szinte az összes. A a... Szint
1: az Mát, összes aggodalmaimnak az összes Tehát egy kicsit igen, más,
2: más felfogásban elkezdi csoportosítani az adatokat és feldolgozni az adóhatóság, akkor majdnem társasági adót is tud vele ellenőrizni. Persze hát, ez, ez erős túlzás most, de hogy, hogy. Egyébként
0: nem, méghozzá olyannyira nem, hogy ebből eddig nem volt szó arról, hogy az áfán kívül más nemeket is érint majd ez a rendszer, hogy más adónemekhez kapcsolódó bevallási kötelezettséget is átvenne. De ebbe a legújabb dokumentumban van ráutalás, hogy majd amikor a DataXML, mindegy, ez az, amit majd föl kell tölteni a különböző ügyviteli szoftverekből, ez tartalmazza majd az analitikát, meg a bevalláshoz kapcsolódó adatokat, amit validál a NAV, és utána egy jóváhagyással lehet belőle bevallás XML, mindegy, lényegtelen, de hogy majd amikor ezt a DataXML-t föltöltik, akkor meg kell adni, hogy milyen adónemben. És ugye ez azt feltételezi, már pedig a NAV is kommunikálta a legújabb dokumentumában, hogy van terveik között az, hogy nem csak az ÁFÁ-ra fogják bevezetni ezt a rendszert, későbbiekben, ha ez jól működik.
1: A többi adó való kiterjesztésnél, azért szerintem az érdekes, hogy már az ÁFÁ-ban is vannak Problem. szubjektív elemek, vagy olyan elemek, amik a dózói döntésen volnak, vagy a dózói egyedi helyzeteken múlik a minősítés. A többi adó nem neztem meg hatványozottan, tehát még egy társasági adóban szerintem a bevétel, telem nem csak olyan lehet, ami járbevétel, tehát hogy ami, ami rekord, Te inkább, de hogyha megvan a kommunikációs csatorna, már pedig meg lesz a kommunikációs csatorna, az én könyvelési vagy, vagy akármilyen rendszerem, és a navrendszerek között, akkor igazából mert nem sokra vagyunk attól, hogy egy selejtezést is ugyanígy be tudjak riportálni, vagy egy eszközkivezetést, vagy egy értékcsökkenést, vagy bármit. Mert igazából az infrastruktúra megvan, a szoftverem össze van kötve, hát akkor még egy kicsit meg egy kicsit csavint. én szerintem az, az
2: adóvatóságnak ez a célja is, hogy ez hogy ez, a, ez az E-afa, ez egy ez a saft yes, nak az ÁFA modulja lényegében, tehát egy olyan részletes, egy bevallást kiválta egy, egy, egy részletes adatszolgáltatással, és akkor innen tényleg csak egy lépés, az, hogy akkor a többi nemet is hasonló módon, és hogyha egyébként meg, mert tényleg szó van erről, hogy az a t esetleg elengedik, akkor az ANK-val ugye nagyon sok problémája van az adóhatóságnak technológiai oldalról, amit már nem, nem szeretne támogatni. Akkor én tényleg csak egy lépés, hogy, hogy hasonló adatszolgáltatásokkal váltani ki az adóbevallást más adónemeknél is. Azt elfogadom, hogy, hogy nagyon sok szubjektívelem van benne, de kontrolladatnak nagyon jó lehet az adóhatóság. Tehát, hogyha mondjuk csak automatizmusokat akar, hogy bizonyos iparágaknál, bizonyos cégeknél figyeljen az áfa adatszolgáltatás alapján, és ezt össze a benyújtott beszámolókkal, nem kell itt manuális vizsgálat, hanem akkor a gép tudja dobni, hogy akkor a megadott karakterek alapján akkor ezek lehetnek a problémásak, aztán akkor csak azokat kell levizsgálni.
0: Persze, hát ez egyetemű, a digitális adatállomány növelése az önmagában nagyon jó cél, de a struktúrálása is legalább annyira fontos, hogy aztán ahhoz olyan használható adatállomány legyen, amely a kockázatelemzésbe könnyű és gyors, valamint elég pontos eredményekhez tud
1: vezetni. De előtte, tehát most kell adat, vagy az ellenőrzéshez? Mert hát a kockázatelemzés
0: az ellenőrzés
1: előszobája. Hát igen. Tehát én, kinek kockázat. Nekem, <gül> igen, kinek kockázat. <igen. gül> nekem itt van az aggodalmam, vagy a problematikám ezzel, hogy én, én paranójás jogászként én nem szeretem ennyire levetkőzni a hatóságok előtt. Azt mondja, most beengedem a hálószobába a navot, Hát
0: erről fogunk még ma beszélgetni, hogy mire van joga az adóhatóságnak, és mire nincs minden esetre. Az biztos, hogy megvan ennek a kockázata az adózók oldalán is, hogy ekkora adatszélességhez ilyen könnyen és gyorsan jut hozzá az adóhatóság. Persze azt tudnia is kell használni. Nem véletlenül van már mesterséges intelligencia, munkacsoport is az adóhatóságban, és informatikus az adóhatóság elnöke. Ez szerintem elég egyértelmű irányokat jelez, mint ahogy egyébként a következő hírünk Kis ami szintén a digitális fejlesztésekhez kapcsolódik, ugyanis úgy néz ki, hogy élesedni fog az e-map, és az E-nyugta rendszer. Az EMAP rendszerről egyébként korábban már beszélgettünk, a kormány most fogadta el egy rendeletében azt a koncepciót, amit régebben elemeztünk. Ennek a rendszernek a célja az adózók adminisztrációs terheinek a csökkentése, főképpen azzal, hogy új alapokra helyezi a foglalkoztatók állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségeit. Na de mi is volt ezzel eddig a probléma Ma, ugye, hogy nagy valószínűség szerint az volt látható, és a tanulmányból, amit elemeztünk korábban, ez ki is jött, hogy ugyanazokat az adatokat a foglalkoztatóknak több felé, több formában, de ugyanazt az állományt kellett eljutatni, és ez nekik folyamatosan adminisztrációs nehézséget okozott, költséges volt. Ugyanakkor a közik szerveknek is az ellenőrzés kapcsán problémák adódott abból, hogy a különböző rendszerek nem voltak összehangolva, így hát mindenkinek saját magának kellett összegyűjteni ezeket az adatokat, vonnia a következtetéseket, és működtetni a saját rendszereit. A fejlesztés célja az lenne, hogy egy egy csatornás és esemény alapú foglalkoztatói adatszolgáltatást vezessenek be. A központi rendszer lenne az EMAP, ahova bemenne az adat. Az államigazgatási szervek innen állítanák elő a saját kimutatásaikat. Egyben lekérdezési lehetőséget is nyújtana a foglalkoztatók és a foglalkoztatottak részére.
2: De szerintem ez így nagyon nehéz, de nagyon jó megoldás lenne. Ugye régen ugye úgy nézett ki a bevallás, hogy a munkáltató megírta, és aztán az adóhatóság megfeldolgozta, feldolgozta, és amikor bejött az elektronikus bevallás lehetőség, akkor ezek a, a feldolgozás ágazza a hatóság oldalán felgyorsult, a munkáltató oldalán továbbra is ugyanannyi munka maradt, tehát ahány bevallás, annyiszor be kellett vinni az adatokat, és hogy ebben lenne egy nagy változás, hogy az egyes hatóságok már nem kérnének külön adatszolgáltatást, hanem megnéznék, hogy mi az a központi adatnyilvántartás, ami honnan, milyen adatok állnak rendelkezésre, és csak akkor fordulnának a munkáltatóhoz, hogyha további adatra van szükségük, illetve ebbe a nagy közösbe kellene mindent mostantól betenni. És ugye amiben a, a nagy változás lenne, ez az esemény alapú, amit, tehát hogy az a lényege, hogyha felveszek egy új munkavállalót, akkor én azt bejelentem, illetve hogyha mondjuk megtörténik az ő bérszámfejtése, akkor amikor megtörténik a bérszámfejtése, akkor ezeket az adatokat szintén bejelentem, és akkor nem kell nagy összesített bevallásokat, periódusonként beadni, hanem mint hogyha úgy működne az áfa bevallás is, hogy az egyes számladatszolgáltatásokból az adóhatóság fel tudná dolgozni. Hogy nagyon sok rétű módon lehet adatot szolgáltatni, hogy valószínűleg az ilyen különböző kivételek, hogy most kinek milyen kedvezményre van jogosultsága élevele vagy nem élevele, vele, ezeket is egy ilyen esemény alapú módon egyébként lehetne teljesíteni. Csak hogy hát ez, egy, ez egy őrületesen nagy informatikai fejlesztést igényel az adóhatóság részéről, nem is csak az adatok fog mert egyébként az se kevés, hanem a saját adataiknak a, az összemigrálása. Tehát, hogy ahány hatóság, annyiféle rendszer van, és hogy ezeknek az informatikai rendszereknek a, az összeolvasztása, szerintem ez lehet a, az egyik legnagyobb feladat
0: ezt el is ismeri egyébként a kormányhatározat, ami ezzel kapcsolódik, így is tűzte ki a, a, a következő cél időpontokat, mert úgy fogalmazott, hogy a változás volumene jelentős kockázatot hordoz magában, ezért önkéntes alapon csatlakozó vállalatok bevonásával úgynevezett pilot vagy bevezető szakaszt tervez, de ezt is csak 2025 december 1-től, úgyhogy azért az még, az még odébb van, hogy élesedne ez a rendszer, de reméljük, hogy, hogy elfogja ennek is az ideje. Ami már sokkal, hogy mondjam, ellentétesebb vagy nehezebben indokolható, az az elnyugta rendszer bevezetése, mert hogy ezzel kapcsolatosan is szerepelnek rendelkezések ebben a nemrég megjelent kormányhatározatban. Ez az elnyugta rendszer gyakorlatilag a papíralapú nyugtaadás alkalmazásának a minimalizását. Célzó elektronikus nyugtadásra való áttérést, az általános nyugt szolgáltatás bevezetését és az e-pénztárgéprendszer bevezetését foglalná magában már 2024 július 1-től.
1: Nagyuri. Nem értem a. Nem értem a célt. A, a papír alapú nyugtárral átállunk az elektronikusra is. Papír alapú, nagyon szeretem elkérni. Tehát, hogy mi a cél? Itt adjam meg az e-mail címemet, hogy elküldje nekem az újságárus, hogy megvettem a nem tudom milyen újságot, és erről nyugtát, ezt továbbítja, vagy tároljam, a telefonomat csippantsam le, amikor fizetek, vagy a bank fogja tárolni ezt az elnyugtát, vagy. I- igen, mi a túrónak ez.
0: Igen, nagyon érdekes az a dilemma, amit felvetsz, mert ja, ha az ember. De,
1: ha
2: készpénzben fizetsz, akkor is kell egy nyugtát kapnod. Tehát, I-
0: hogy i- még i- akkor nincs, és mit í- i- igen És pont ide akarok kiukadni, hogy de eddig az ember, ha nagyon szeretett volna egy Mi bizonylatot lehet, a...
1: Látszik, kész,
0: ha nagyon szeretett volna egy bizonylatot a vásárlásáról, akkor általában kért egy számlát, mert valahol azt ő bemutatta, elszámolta, etc. még akkor is kérte egy számlát, hogyha egyébként azt lehetett volna nyugtával is rendezni azt az ügyletet, és ha ő kért számlát, akkor ki is kellett adnia az értékesítőnek felé ezt a bizonylatot. Tehát a nyugta az gyakorlatilag akkor működött, hogyha mindkét fél tudta, hogy ez egy kisebb értékű ügylet, kibocsátom a nyugtát, nagy valószínűséggel nem lesz rá szükséged, én leteszem az asztalra, vagy elveszed, vagy nem, azt nem lehet garantálni, meg nem lehet a kezébe nyomni a vevőnek, hogy már pedig ezt át fogod venni, és meg fogod őrizni. Ehhez képest sokkal komolyabb történet, ez az elnyugta mindenképpen, tehát hogy abból a szempontból, hogy ahhoz, hogy ezt az elnyugtát ki tudjon bocsátani, hát valószínűleg valamilyen csatornát kell biztosítani, ahol hogy ezt kinek, átadom. Kinek
1: bocsátanak? Kinek a nav akkor tök fölösleges, mert a NAV most is látja a pénztárgépet. Igen,
0: de, nem hogy, tudom, de nem. hogy nem a navnak fogom az elnyugtát kibocsátani, hanem a vevőnek, ami egy egészen érdekes helyzet.
2: Van, e, Vanília, <email-cím>, vagy fagyit kérek.
1: Adószám? E-mail cím.
2: És hogy meddig fog
0: tartani az? A vanília, a csoki nem, elég,
1: nem elég, hogy látja a bank, hogy fizettem a bankkártyával, nem elég, hogy látja a nav, hogy valaki vett csoki fagyit, még a, elküldi a, a Gmail-emre is az izet, még a Google is látja, meg az összes cég, aki tőle szerez adatot rólam. Tehát, hogy... Azért kicsit megvédjem a, a javaslatot, mert egyébként abszolút én is
2: azt látom, hogy ez a gazdaságfehérítés szempontjából semmi puszt nem fog jelenteni. Tehát van nyugtatási kötelezettség, semmennyivel nem lesz nagyobb a nyugtatási hajlandóság, az elnyugta vagy, vagy nem ilyen szempontból több lesz jövedelme nem lesz az adóhatóságnak, ellenben egy hatalmas informatikai költséget látok. És hogy vannak olyan esetek, amikor én is most már csomó minden telefonon tárolok, ha nem szeretek magammal pénztárcát hozni, én már leszoktam arról, hogy apró legyen nálam, és a, mondjuk ha mondjuk egy nagyobb értékű hírodás, technikai eszközt, akkor lehet, hogy azért mit tök jó az, hogyha elnyugtát kapok róla, azt valóban eltárom a telefonomon, és akkor az megvan, nem kell eltennem, és utána majd előszedni, hogyha elromlik. When I'm when könnyen produkálható. Csak ez a vásárlásoknak a 0,1%-a.
1: Meg, meg még az ügyfélszolgáltat úgy is le kell pecsételni ezt a rohat papírt, ami sose fogok megérteni, hogy miért nem tud a pénztáros megcsinálni. Tehát ugyanott lesz el. <gül> Na mindenki. Elnézést. Igen,
2: arra küldenek majd még egy hitelesítő e-mailt, amit <gül> vissza kell küldeni. Hogy... Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ezért tényleg egy kényelmi szolgáltatás tud lenni, de hogy, hogy az nem egy jó irány, hogyha kitaláljuk, hogy megszüntetjük a papírlapot nyugtát és és csinálunk helyette mert hogy, hogy lesznek életszerű helyzetek, amikor ez nem fog tudni jól működni.
0: Igen, és még csak azt sem mondanám, hogy ez bármilyen mondjuk úgy külső nyomásra történne, mert lehetne az, hogy ezt egy EU jogszabályból fakad, hogy nekünk az elnyugtat be kell vezetni, de hogy ilyenről nem tudok, az el számla kapcsán ott vannak abszolút törekvések, meg arról már beszéltünk is. De az elnyugta kapcsán én nem tök ilyenről szól ez valami teljesen teljesen saját szakára történő fejlesztés. Na jó, hát menjünk tovább, hogy meglátjuk hogy az mi lesz, 24-től élesedik, úgyhogy biztos, hogy fogunk még róla beszélni. Viszont ö, már most vannak olyan nyilvántartások, amiknek a vezetésének a jogossága is megkérdőjeleződik. Úgy tűnik, ugyanis, hogy vége a tényleges tulajdonosi nyilvántartások nyilvánosságának. Az Európai Unió Bírósága ugyanis 2022. november 22-én hozott nyilvánosságra egy ítéletet. Az ubók, vagyis a tényleges tulajdonosi nyilvántartások szé kapcsán, melyről kimondta, hogy ez gyakorlatilag sérti a magánszemélyeknek a jogait, és gyakorlatilag egy olyan jogsértést valósít meg, amivel szemben nem hozható fel megfelelő érvként az adóbeszedés, mint közérdek.
2: Hát ide megint csak a GDPR tudom hozni egy jó hasonlatként, hogy ugye az a két teljesen egymással ellentétes folyamat. A GDPR-ra minden titkosítsunk, és senki semmihez ne férhessen hozzá, és kelljen az ő engedélye, ami kávé ugyanakkor jött, mint amikor ezen a nagy lendülettel meg- megreformálták ezt a tényleges tulajdonos regisztert az átláthatóság jegyében, vagyis, hogy tegyünk ki mindent szépen az ablakba, ugyanúgy a személyes adatokat kell kezelni, tegyünk ki szépen mindent az adlagba, hogy pontosan lehessen látni, hogy ki az, hol lakik, mi az anya neve? Milyen cégekben milyen hány százalékos tulajdonnal rendelkezik, amiket hát valahol szintén személyes adat. És ez, ez két teljesen ellentétes irány volt egyszerre. Most én azt érzem, hogy azért ebben egy picit az Európai Bíróság, ugye, hogy mondjam, önzők voltak a tagállamok, tehát hogy azt nem akarták, hogy a cégek az állampolgároikról mindent tudhassanak, de azt azért szerették volna, hogy ők igen. És akkor ebben valami egyensúlyt teremtett itt az Európai Bíróság. Hozzáteszem hogy egyébként, tényleg van, szükség van arra, hogy, hogy mondjuk olyan cégekkel, akikkel üzleti kapcsolatot szeretnénk létesíteni, azokat megismerhessük, tudhassuk a hátterét, tudhassuk, hogy milyen üzletekben vettek korábban részt, mi történt azokkal. Tehát, hogy ebben van abszolút egy, egy jó cél, más kérdés, hogy viszont nagyon szép profilozással alkalmas megoldásokat lehet abból csinálni, hogy lényegében fel lehet térképezni vállalatokat és tulajdonokat.
1: Igen, szerintem a tényleges tulajdonos megismerhetősége az, ez mondjuk olyan iparágakban vagy olyan, olyan szektorokban, indokolt, mint mondjuk a bankszektor, vagy akár a tanácsadás, vagy adó tanácsadás, ahol azért nem mindegy, hogy ki van a, a láncnak a végén, de mondjuk nem tudom, ha valaki borotva eszközöket árul, akkor az, az ne tudja ezt. Tehát, hogy, tehát ez az abszolút transzparencia, hogy, hogy bárki, tehát a Google, vagy akárki és ezt meg tudja csinálni, az, az abszolút nem indokolt. De egyébként egy kicsit clickbait sikerült a cím, mert ugye, hát azért nem szűnik meg ez. Nem, igen, hanem maximum csak nem lesz nyilvános
0: teljes igen. igen, igen. Talán úgy érdemes kontextusban helyezni, hogy volt egy 2015-ös szabályozás, eu szabályozás, meg aztán egy későbbi, és a 2015-ös szabályozás még úgy szólt, ez az irányelv, hogy érdekeltséget kell igazolni ahhoz, hogy az adatokhoz valaki hozzáférjen, és hogy mi lehet ez az érdekeltség, például az ügyletkötés, az elképzelhető, vagy a bankszektor érdekeltség, az viszonylag egyértelmű, de valamilyen szintű érdekeltséget kellett igazon nem volt automatikus. Aztán később talán 2018-tól vált automatikusan nyilvánossá ez a UBO nyilvántartás és most erre mondta ki azt a, az Európai Unió Bíróság, hogy ez Ugyan persze szolgálja a transzparencia érdekeit és azt a célt szolgálja, de hát nem állítható párba a magánélet tiszteletben tartásához is a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogokba való súlyos beavatkozással, ami gyakorlatilag történik az hogy nyilvános ez az adat nyilvántartás. Úgyhogy itt mindenképpen átalakításra van szükség, vagyis hát nem is tudom mennyire van szükség, mert az Európai Unió Bírósága annyiban kiegészítette az ítéletét, hogy a 2018-as irányelvre mondta azt, hogy az jogszerűtlen. Úgyhogy visszatérünk a 2015-ös állapotokhoz.
2: Hát ami egy viszont egy szubjektív kérdés, hogy ki az érdekelt, tudod, hogy kinek ki, ki áll érdekében ezt az adatot megtudni, és hogy ezt a hatóság hogyan tudja vizsgálni, hogy az most, aki egyébként bejelentkezett, hogy éppen adásvételi szerződés készülök aláírni, tehát ezzel ugye bárki mondhatja, ezt nem nagyon tud igazolni. Tehát hogy valószínű, hogy itt igazából csak egy, egy objektív, administratív akadályt betettek, egy lépéssel több, tehát így nem olyan könnyű az adatokhoz hozzáférni tömegesen. Valószínű, hogy nem, reggelis én az adóatóság helyében nem nagyon kezdenék ezzel kapcsolatban vizsgálni, hogy kinek adom ki, meg kinek nem adom ki, mert, mert akkor azzal csak a saját helyzetét nehezíti meg.
0: Hát igen, de talán pont azokat, amiket te is mondtál, Gyuri, hogy a profiloz a Google, meg nem tudom, talán ezeket visszábszoríthatja.
1: Megoldjuk máshogy. Megoldják
0: máshogy, igen. Na de nem csak ennek a nyilvántartásnak a nyilvánossága jogsértő, fogalmazzunk így, hanem nemzetközi vizekről, hazai vizekre vezve a magyar nyilvános adós lista is jogsértőnek minősül mostantól, ugyanis kimondta az Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy ez sérti az Emberi Jogok Európai egyezményét, ez a szabályozás, hogy szisztematikusan teszik az eladósodott adózók személyes adatai. Tehát az indokolás nagyon hasonló lesz, mint az előző körben, itt is a magán és családi élet, valamint az otthon tiszteletben tartásához való jog megsértéseként azonosították. Na, de hát mi is volt ez az adós lista? Magyar adóhatóság gyakorlatilag évek óta vezette azoknak a jelentősebb adósoknak a névsorát a és azoknak a személyes adatait nyilvánosságra hozta, akiknek az adótartozás 180 napot meghaladó időszakon keresztül meghaladta a 10 millió forintot. Gyakorlatilag ezt a szabályozást a jogalkotó az adófegyelem biztosításához fűződő közérdekkel indokolta, hát erre mondta ki azt az Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy gyakorlatilag nem megfelelő közérdek vagy nem elegendő közérdek ahhoz, hogy ilyen módon beavatkozzanak a családi és a magánélet, valamint az otthon tiszteletben tartásához való jogba?
2: Erre a listára azért nem olyan könnyű fölkerülni. Tehát nem arról szól valaki, hogy elfelejtettem adót fizetni, és akkor egy-két évre viszonylag nem fizettem adót, és az 180 napnál több, hanem az, az adóhatóság megállapítja, hogy nekem adóhiányom van, és kimerítjük az összes jogorvoslatot, és mondjuk elmegyek bíróságra, és mondjuk a bíróság nem ad illeték feljegyzési jogot, tehát akkor fizetnem kell, és mondjuk nem fizetek, de ahogy gondolom az esetek többségeben nem mennek el bíróságra, nem egyszerűen csak adóhatóság megállapítja, az adózó nem tesz semmit, és akkor eltelik 180 nap és 10 millió forint feletti. Tehát, ugye egyéb, tehát nem arról szól feltétlenül, hogy a, a néni a tejet meg a tejfölt megvette, és na mindegy, nem, nem akarok ide magukba menni, tehát azért 10 millió feletti adótartozásról van szó, tehát nem könnyű erre a listára felkerülni. És azért visszakanyarodnék oda, hogy, hogy azért ezeknek a nyilvános listáknak van egy nagyon jó tájékoztatási jellege. Most értem, hogy, hogy ilyen listára, szégyenlistára listára olyan is esetleg felkerülhet, aki rajta kívül kerültön a földre, hogy nekem, mint vállalkozónak, aki egy különböző ismeretlen emberrel különböző különböző kötni, Nekem nagyon fontos az, hogy valami tájékoztatást szerezzek az üzletfelemről. És mondjuk, hogyha rajta van egy ilyen adózói listán, akkor az nekem egy elég fontos tájékoztatási pont, hogy lehet, hogy, hogy nem kellene vele üzletelnem, mert akinek ilyen ügyei vannak, az valószínűleg az üzleti életben sem feltétlenül patyol a tiszta. És hogyha ezt mondjuk a, a személyiségi jogokra hivatkozással, most a, a Strasburgi Bíróság azt mondja, hogy akkor ezt nem teheti meg az adóhatóság, hogy ezt nyilvánosság rózza, ezzel lehet, hogy azért sok. A nagyobb kárt okoz azoknak a cégeknek, akik meg egyébként egy csalóval nem kötöttek volna üzletet. Tehát, hogy, hogy van itt azért egy ilyen dilemma, ami miatt én, én egyáltalán nem tartom ezeket ördögtől valónak, hogy ilyen listákat készítenek, főleg úgy, hogy, hogy még egyszer hangsúlyozom, nem olyan könnyű erre a listára fölkerülni. Az más kérdés, hogy, hogy az adóhatóság szempontjából van-e ennek a listának értelme. Mert egyáltalán biztos, hogy bármi hatása van ennek a listának. Tehát fölkerülök erre a pont. mert hát most ha már kaptam három végzés, meg négy végrehajtási felszólítás, na, még fölkerültem még egy listára is, nem hiszem, hogy hogy na, ilyenkor csapna valaki a homlokára, hogy, hogy szeretne adót fizetni, tehát ezt egyébként egy elég könnyű statisztikákkal megnézni, hogy mi volt a hatékonysága a behajtásnak, mielőtt még volt ilyen lista, meg mi utána, tehát hogy már vannak ilyen idősorok. Nem,
0: bocsánat, de nem az az értelme. Tehát, hogy ettől az és sose azt remélte, hogy azok, akik már 180 napja 10 millióval tartoznak, azok majd most elszégyelik magukat, és elkezdenek fizetni. Ennek az volt az értelme, hogy pontosan az, amit mondtál, hogy egy lekérdezési lehetőséget biztosítson, egy nyilvános lekérdezési lehetőséget, akkor, amikor mérlegel egy vállalkozó, hogy partnereket válasszon. Egyrészt ez, másrészt az, hogy hát azért Magyarországon már nem tudom 10-15 éves jogirodalma megítélkezési gyakorlata van annak, amikor a navarról vitatkozik a, az adózókkal, hogy nem te vagy az adócsaló, hanem az, akineket beszámlázott, de te meg nem voltál kellően kerültekintő, mert ezt tudhattad volna, és amikor az adózó azt kérdezi, hogy jó, de honnan tudhattam volna, akkor szokott például erre a nyilvántartásra mutogatni a NAV, hogy de hogy ő ezt a nyilvántartást pont azért csinálta, hogy lekérdezhessék a partnerválasztás előtt a vállalkozók, hogy esetleg akivel kapcsolatba lépnének, az mondjuk ezen a nyilvántartáson szerepel, nem zárja ki, hogy kapcsolatba lépjenek vele, csak ez egy olyan indikáció, ami gyanút kelthetett volna a partnerválasztás során, hogy esetleg olyan számlaláncba lépek be, ahol nem fizetik meg az áfát.
1: De, de szerinted erre az adós listára az kerül fel, aki ilyen számlaláncot üzemeltet és lebukik, vagy az, aki azért van a számlaláncba belerakva, hogy ő kerüljön fel a listára. Általában inkább az előbbi. Az Szerintem meg áll. inkább az utóbbi kerül föl, és én azzal fogok üzletelni van, aki egyébként nem kerül föl, mert hogy ő megtervezett egy számlaláncolatot, egy hálózatot, aminek a, a végén ott van a gipsziakab, aki nem tudom, tízezer forintért aláírta a, a papírókat. Ez nem? már
0: egy másik kérdést nyit ki, hogy egyébként akkor lett volna teljesen őszinte a nav a ebbe a hozz be, hogyha nem jó, és akkor most Navos kollégáktól elnézést kérek, de hogyha nem rendszer szerint azokat vizsgálnák, akik a lánc végén vannak és egyébként működnek, és egyébként még tőlük lehet is, hogy lehet pénzt behajtani, hanem mondjuk végigcsinálnák azokat a monopoli pénzes vizsgálatokat is, amik arra szolgálnak, hogy a Kohat emelettel lejjebb volt egy tróger, aki számla láncot tervezett, viszont azon más, amit nem lehet fogni. Uh-huh. Tehát ő gyakorlatilag ott azt jogkövetési vizsgálattal leérintik, nem fognak iratanyagot kapni, Nyilvántartások alapján azt mondják, hogy fiktív a számlalánc, és igazából annál csapkolódnak, aki egy működő társaság. Szóval azt mondanám, hogy teljesen őszinte akkor lenne ez a igen dolog, igen. hogyha. Hát hogyha ha... látnánk,
1: hogy ki miért van fenn.
0: Igen, de ugyanakkor meg azt is meg lehet érteni, hogy erre meg azt szokta mondani a nap, hogy most gyakorlatilag a szűkös erőforrások, meg a személy az nem arra való, hogy hat emelet mélyen is adóellenőrzéseket csináljunk olyan társaságoknál, akik két éve végelszámolás alatt állnak.
2: Na és akkor az egy kicsit bulvárkodjunk. Olvassuk már be, hogy akkor ki is vitte el ezt az Európai jogok bíróságára, hogy mi mi volt az a
0: Hát Azonban. igen, 2013-ban egy adó követően állapította meg a magyar adóhatóság, hogy a kérelmezőnek kb. 625 ezer euró, nagyjából 240 millió forintos adóhátraléka van. Megállapította azt is, hogy a kérelmező nem fizetett jövedelem adott kb. 2 millió euró után, azt készpénzben felvette az igazgatása alatt álló Kft. bank számlájáról. A magyar adóhatóság elutasította a kérelmező azon állítását, mely szerint a pénzt az üzleti partnereinek továbbította volna, minden mellett egy 186 millió forint összegű bírsággal sújtották ezt a tevékenységet, és hát ez az ügy nőtt ki egészen odáig, hogy a mai napra vagy hát a. Elmúlt héten kijött az embriók, európai bíróságának ez az ítélete, hogy egyébként ez a gazdálkodó, aki emiatt fölkerült erre a listára, ennek egyébként sértette a magán és család élet valamint az otthon tartáshoz való jogát az, hogy ő rajta volt ezen az adós listán. Hát igen, ahogy mondtad, akkor ez nem könnyű ide felkerülni, de neki sikerült.
1: De le is került róla hiszen amikor elévül a tartozás, akkor lekerülsz. Igen,
2: róla. hát mert akkor már nincs tartozás. Igen, igen. Szóval azért ez nem egy patiula adózó volt. És és akkor így, bár az ügy minden részletét nem ismerjük, de aki Készpénzben felvezz két millió eurót a céges bankszámláról és a saját bankszámlára utal, és utána meg van lepődve azon, hogy az adóhatóság ezen mit kifogásol. Annak lehet, hogy nem az Európai Jogok Bíróságára kellene elmennie.
0: Hát, de milyen jó volt ez? 7,6 millió forintot kell fizetnie a kérelmezőnek Magyarországnak a költségek és kiadások megtérítése címén. Bár azért humora az Emberi Jogok Európai Bíróságának is van, mert azt mondta, hogy úgy ítélte meg, hogy a jogsértés megállapítása ön- magában is elegendő elégtétel a kérelmező által elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésére. Ez szóval azért humoruk nekik is van, én azt gondolom. Na de ha már az adótóságon tartottunk, zárjunk is itt. Rendszeres hírünk. Itt a NAV 2023. évi ellenőrzési terve. Már Múlt hétok
2: megjövendő, a... megjövendőlt. Két hete bocsánat, két hete És megérkezik.
0: És meg is jelent. A kockázatelemzésen alapuló módszerrel a gazdasági trendekhez igaz célzottan határozta meg az ellenőrzések irányait, és a kevés új mondat közül talán ez az egyik Érdemes felhívni a figyelmet talán még arra, hogy az étrendkiegészítőket, forgalmazók, tüzelőanyagforgalmazók, filmgyártás területén tevékenykedők számíthatnak erősebb ellenőrzési jelenlétre. És hát amit Gyuri teszúrtál ki, ugye legutóbb talán két vagy három hete beszélgettünk uh, itt a katásoknak a vizsgálatáról, hogy ez, ez lesz-e egyáltalán cél, vagy uh-huh. valid egyáltalán a cél. Hát azt írja a NAVEB az ellenzési tervbe, hogy 2023-ban támogató eljárással segíti a legkisebb vállal. A korábbi katások átállását az új adózási módokra. Az engedély nélkül tovább működők pedig helyszíni ellenőrzésekre számíthatnak.
2: Nekem, nekem ezek a mondatok tetszettek nagyon, hogy kiemelt figyelmet kapnak az olyan veszélyeztetett tágazatok, mint az építőipar, a számítástechnikai termékek kereskedelme, a gépjármű és a gépjármű alkatrész kereskedelem, a zöldség- és gyümölcs kereskedelem, online értékesítés, valamint az adózatlan jövedéki termékek. Ez a kiemelt figyelmet a, van olyan, év, amikor ezek nincsenek benne. Tehát az a... Ha egy, egy,
1: az online kereskedelmet kivennéd, akkor ezt a 90-es évek elején is copy paste.
0: Konstans tehát... kiemelt figyelmet kapnak benne, Már csak az a kérdés fogalmazódik meg, hogyha ezek 25 vagy 30 éve konstans kiemelt figyelmet kapnak, és még mindig kiemelt figyelemre szorulnak, akkor hol a gond?
2: Igen. De hogy mondjuk van itt a klímát értékesítők és jelzők. Azt nagyon érdekesnek találom. Hát a tüzelőanyagot azt értem, hogy az most ez egy ilyen étrendkiegészítő, hát jó, és akkor foglalkoztatás jogszerűségének vizsgálata évek óta prioritásként szerepel, építőipari szektorban a takarítással, valamint a kölcsönzések, a foglalkozó vállalkozásokkal. 50 hát éve. Én. Igen. Hát, Igen, ez is egyébként, ez hogy egyébként szerintem az adóhatóság neki kudarca, hogy ezt ugye a munkerőkölcsönzést megpróbálkoztak a fordított adózásról, talán valamit tisztul, de hogy ezt a takarítás, őrzésvédelem, munkerőkölcsön, hogy ezt nem sikerül, ez vagy kudarc, vagy meg se próbálják, csak leírják, hogy ez benne van, aztán egyébként minden megy új, ahogy eddig.
0: Hát igen, nem vagyunk elragadtatva ettől az ellenőrzési tertőt, de azért, ahogy mindig elszoktuk mondani, senkinek gondolja azt, aki mondjuk nem étrendkiegészítők forgalmazással foglalkozik, hogy nála idén tutira nem kopogtat a NAV, tehát hogy ez még indikációnak is kevés, én azt mondanám, tehát, hogy nem szűkíti le ide a NAV az elemzési meg az ellenőrzési potenciáját, hát maximum az tényleg megfogalmazható, hogy ezeken a területeken talán élénk ebben. Lesz jelentett, hát ezt majd úgyis meg fogjuk látni évközben. A mai napra azonban ennyi hír fért az adásunkba, kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyétek ezt a legközelebbi alkalommal is, addig is vigyázzatok magatokra,
1: sziasztok! sziasztok! Sziasztok!
0: A Nyugtával Dícsérd, a napot, podcast adását hallottad.
1: Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét
0: tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.